0: Meus irmãos, às vezes quando estou preparando um sermão, do texto imediatamente eu vejo um nome e ali logo penso, esse é o melhor tema para dar a essa mensagem. Outras vezes, fica difícil porque o texto seria, o tema seria ah, o julgamento de Paulo perante Festo. E aí eu fico pensando, mas... Deixa eu pegar algo que esteja no texto e chame mais a atenção dos irmãos. E às vezes a gente gasta um bom tempo nesse exercício, né? Caçando um tema que seja interessante, que chame a atenção. E essa semana, eu ouvindo um vídeo assim, e pensando nisso, e aí calhou um vídeo ali para mim, que eu comecei a assistir, e era humorístico. E aí eu, eram dois rapazes imitando dois jornalistas, dois apresentadores de jornal, e um deles dizia mais ou menos assim, se você... Assistiu, esqueceram de mim Por favor, não saia de casa Você está no grupo de risco E eu fiquei lembrando Puxa, eu assisti esse filme Quando eu era pequenininho Eu assisti Esqueceram de mim E aí eu lembrei do texto imediatamente E eu vi, não Não esqueceram de mim Não esqueceram Parece que esqueceram de Paulo Mas não esqueceram Por isso Pensei nesse tema que é exatamente o que está no texto. Não esqueceram de mim. Esquecer-se de compromissos é ruim. E é ruim também ser esquecido. Você já passou por isso certamente. Eu particularmente, como alguns irmãos que eu tenho aqui que são mais chegados. Temos a grande habilidade de esquecer as coisas. E às vezes esquecer de pessoas. Mas é muito ruim quando esquecem da gente. Logo, quando me casei, eu me recordo de um episódio que aconteceu, que eu aprendi que aquelas coisas eu não posso esquecer mais. A esposa no ponto de ônibus, quando você marcou o horário para buscar, não se esquece nunca mais. E assim vai. A gente acaba esquecendo de algumas coisas e, e é ruim isso. É ruim quando esquecem da gente, não é? Quando esquecem de você um compromisso e você fica lá esperando e dá o horário, passa o horário, e esse. Você... Esqueceram de mim. É muito ruim, é muito triste isso. Eu tive uma circunstância onde eu esqueci da minha filha no carro. Eu fui trabalhar e antes de de, de chegar no trabalho, eu tinha que passar na escola, deixá-la na escola e depois para o trabalho. Quando eu chego no trabalho, eu desço, acho que eu esqueci alguma coisa. A Sara estava no carro. Aí lá vai eu voltar para deixá-la na escola. E assim, ainda bem que eu lembrei logo, né? não passou o dia inteiro para eu lembrar, mas é ruim, estas coisas nos fazem se sentir mal, e isso tudo é muito triste, mas é muito pior, quando nós temos a sensação de termos sido esquecidos por Deus, você já teve essa sensação? De ter sido esquecido por Deus? Isso dói muito mais irmãos, quando nós nos vemos num completo caos da nossa vida, cheio de problemas, aquela crise financeira, o dinheiro está curto, tem muito mês e pouco salário, né o mês parece que não vai acabar e o salário já acabou faz tempo, e a gente tem dívidas e aquela sensação Senhor, lembra de mim aqui, ou aquele filho que está te dando muito trabalho e você clama a Deus e parece que a resposta não vem na velocidade que você deseja, esses são Aqueles problemas conjugais que insistem em bater a porta e você novamente clama a Deus e não acontece o que você deseja. E assim as coisas vão acontecendo, são dificuldades financeiras, são problemas no trabalho. Aquele chefe que parece Félix com Paulo, usando você de degrau, pisando na sua cabeça para crescer. E você tem que suportar tudo isso. E esses problemas vão tornando a sua vida difícil, um completo caos. E aí você clama a Deus e parece que ele se esqueceu de você, porque a resposta não vem como você desejava, e ficamos questionando, Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? E aí podemos perguntar, será que Paulo estava se sentindo assim? Porque o verso 27, que eu fiz questão de ler para vocês, do capítulo 24, ele diz que passados dois anos, Félix, que era o governador, foi sucedido por Pórcio Félix, por Pórcio Festo, todavia Porque desejava manter a simpatia dos judeus Félix deixou Paulo na prisão Por dois anos Então o Félix vai deixar Paulo na prisão por mais dois anos E a sensação que fica é Será que ele foi esquecido? Não, ele não foi esquecido meus irmãos Será que Paulo se sentiu esquecido? Não Talvez Paulo diria o contrário, não se esqueceram de mim, não se esqueceram de mim. Se você olhar para o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, no verso de número 11, virar uma página só, você vai ver que é dito ali, na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele de Paulo, disse, Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma notou? O Senhor apareceu a Paulo e o encorajou, não esqueceu de Paulo, no seu momento mais agudo, mais difícil, o Senhor aparece a ele de modo extraordinário e o encoraja, e o anima, o Senhor não se esqueceu de Paulo. Então Paulo não se sentia assim certamente, e o contexto imediato que nós lemos, os versos 27, 26, 27 do capítulo 24, nos dão exatamente o primeiro ponto desta mensagem, nesta noite, Paulo não foi esquecido por Félix, Félix não esqueceu Paulo, se você observa bem o verso 26 27 do capítulo 24, você nota que Félix não se esqueceu de Paulo, ele lembrava muito bem, visitava Paulo constantemente, e o fazia até com a sua esposa, fazia acompanhado, e Paulo pregava para eles... Ele não esqueceu, e o texto diz, qual era a intenção dele em manter Paulo tanto tempo preso assim, sendo que Paulo era inocente? Deveria ter soltado Paulo, qual era a intenção? Receber suborno, ele não conhecia Paulo direito realmente, esperando dire dinheiro de Paulo, primeiro que Paulo não tinha, segundo se tivesse não ia dar, então ele esperava suborno de Paulo, e não só isso, ele esperava o que mais? ele esperava conquistar com isso a simpatia dos judeus dos líderes, da liderança judaica lá de Jerusalém que acusava Paulo falsamente então ele, para ficar bem, como a gente disse, ficar bem na fita com os judeus ele então mantém Paulo ali preso, ele deixa o processo de Paulo parado e Paulo preso, então repare, Félix não se esqueceu de Paulo, agora fica uma uma segunda pergunta para nós, será que isso desanimou Paulo? Hã? Já sabemos que Paulo não foi esquecido, mas será que ele se desanimou com isso? Não, percebemos que não, e percebemos que Paulo continuou testemunhando sobre Cristo, inclusive ele continuou falando a respeito da ressurreição de Cristo, que era o assunto que gerava a maior polêmica, não é? ele continuou falando da ressurreição de Cristo, de Cristo vencendo a morte, morrendo pelos nossos pecados, mas ressuscitando, nos assegurando vida eterna com os céus. Paulo continuou pregando tudo isso, inclusive o próprio Félix, que era o governador, que o manteve por dois anos ali preso, sem necessidade, e a sua esposa, a senhora Drusila, as meninas aí de plantão, que porventura estiverem pensando em nome para as filhas, Está aí um nome, Drusila. Então Paulo pregou ali para Drusila e para o Félix. E isso durante estes dois anos em que ele foi mantido ali preso. Agora repare que a gente não percebe em Drusila e em Félix nenhum sinal de arrependimento. E aí eu fico pensando cá comigo, será que eles vieram a crer? Será que Drusila e Félix, depois de ouvir tantas vezes o apóstolo Paulo... Vieram a crer, vieram a, a crer, ou será que eles morreram na incredulidade, e vão passar a eternidade inteira no inferno? Será? Isso me faz ficar pensando muito, nós não sabemos, não sabemos. Mas assim como Paulo, o que nós sabemos, é que eu e você temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho com as pessoas. Paulo não, não perdia uma. Estava preso, mas ainda assim ele pregava. Nós temos a responsabilidade de testemunhar. Frutificação. Dar fruto. Salvar. Isso é com Deus. Não é comigo e com você. Nós não vamos conseguir salvar ninguém. Mas Deus sim. Nosso papel é testemunhar de Cristo. É falar da obra de Cristo em favor de, do pecador. E Deus é quem vai dar a fé salvífica, é quem vai abrir o coração e fazer com que a pessoa entenda isso, e creia no Senhor Jesus, e então seja salvo, qual é o nosso papel? Falar de Cristo, anunciar a Palavra, pregar, porque a fé que salva, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Palavra de Cristo, então esse é esse o seu papel, esse é esse o meu papel, falar a palavra de Cristo, anunciar a obra de Cristo, o que nós sabemos, e isso nós sabemos, é que esse Félix, ele tinha um coração duro, o Félix, ele, esse governador do capítulo 24, ele tinha um coração tão duro, era um homem tão mau, tão cruel, que o imperador Nero, estão lembrados de Nero? Nero é, quando se lê Nero, fala-se sobre Nero, é, é símbolo da, da, da maldade, como ele destruiu cristãos. O imperador Nero era terrível, mas no seu começo não. Nos primeiros anos de Nero, nos anos áureos de Nero, ele não era tão mal assim. E o imperador Nero retirou Félix de lá, tamanha eram as reclamações deste homem, deste governador Félix, porque ele era não só mal, corrupto, lembra? Queria ganhar um de Paulo, era mal, era cruel, era corrupto, a ponto de Nero o tirar de lá e colocar no seu lugar um homem de nome mais bonito, Pórcio Festo, ah, as meninas aí que estão esperando meninos, agora tem outro nome, Pórcio Festo é esse o nome do novo governador que assume, e é este que vai é, trabalhar aqui no capítulo 25, no julgamento de Paulo. Meus irmãos, nos versos que seguem do capítulo 25, o que nós temos é algo semelhante ao que aconteceu no capítulo 24, Paulo sendo julgado, só que agora diante de outro julgador, do pórcio Festo, e não mais de Félix, e alguns detalhes a mais aí, inclusive ele sendo apresentado a um tal rei chamado Agripa, o nome dele era Herodes Agripa II, depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Então, olhando para o capítulo 25 agora, verso 1, diz assim, três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, subiu porque Jerusalém ficava no alto, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele apresentando as acusações contra Paulo, então o texto começa dizendo que três dias que, Félix assumi, que o Festo assumiu o poder, o que, que ele faz? Ele vai visitar e imediatamente Jerusalém, ele não demora, em três dias já está ele lá visitando Jerusalém, e isso meus irmãos, era natural, era natural que ele fosse conhecer, ele era romano, que ele fosse conhecer os costumes dos judeus, conhecer como aquele povo vivia, as peculiaridades daquele povo que ele iria liderar, até para que ele pudesse ter melhor governabilidade. Então ele vai lá visitar aqueles judeus. O que nós sabemos a respeito da história de Festo, é que diferentemente do anterior, do Félix, o Félix era um escravo que ganhou o favor de, de, do imperador, ele foi na cola do irmão dele, do Palas, e acabou sendo favorecido e elevado à posição de governador. Mas ele foi um escravo. Festo não, Festo vem da nobreza. Festo era um homem culto que vem da nobreza, vem dos homens ricos de Roma, então esse Festo, ele tem uma outra cultura, uma outra posição, nós vamos perceber que ele é, ele é melhorzinho do que o Félix, ele se posiciona de outro jeito, a começar pela agilidade, ele não era igual o Félix de ficar engavetando os processos, largando as coisas, empurrando com a barriga, ele quer resolver, em três dias ele chega e já quer, e tomando conhecimento, pé das coisas, então... A característica desse homem é de prontidão, de mais senso de justiça, ao contrário do Félix. Mas, mas, é claro que ele era um político. E político, vocês sabem como é, né? Político tem sempre um olho na opinião pública. Tem sempre um olhar atento ao que as pessoas estão pensando dele, a aceitação do povo, não é? Então, repare. Paulo não foi esquecido por Félix, agora vocês acham que devido aos anos que se passaram, aqueles judeus encranqueiros de Jerusalém, se esqueceram de Paulo? Olha o verso 2, onde os chefes dos sacerdotes, olha eles aqui, os judeus, ainda mais importantes, compareceram diante dele, diante de quem? Do Festo, apresentando as acusações contra Paulo, pediram a Festo, o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma festa para ele, não é? Era isso? Não, uma emboscada para matá-lo no caminho. Então, está aí a resposta, vocês acham que eles esqueceram de Paulo? Não, não foi só Félix que não se esqueceu de Paulo, os judeus, os líderes judeus, também não se esqueceram de Paulo, aliás... E esse é o segundo ponto, o ódio que eles nutriam por Paulo era assustador, era tão grande que eles são muito espertos e logo que um novo governador assume, o que, que eles fazem rapidamente? Chegou o um novo governador na cidade, vamos lá falar com ele para que nos mande Paulo de volta para cá. Para que traga Paulo para ser julgado aqui em Jerusalém. E aí sabe o que nós vamos fazer? Vamos pegá-lo de emboscada no caminho de Cesareia, cerca de 100 quilômetros, até chegar em Jerusalém. No meio do caminho a gente arma uma emboscada e acaba com esse Paulo, e acaba com a vida desse homem que a gente já está tentando faz tempo e não consegue. Lembram-se que esse plano da emboscada surgiu lá no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Eles não esqueceram de Paulo e também não esqueceram do plano da emboscada. Continuava com essa mesma, essa mesma armação na cabeça de tentar matar Paulo. A princípio, o pedido dele aqui de, deles de, olha nos mande Paulo para ser julgado aqui, esse pedido feito a festo, parecia inofensivo, não parecia? Só parecia. Mas não era. Eles queriam Paulo contra a vontade dele ali, porque eles queriam, o texto é claro, queriam matar Paulo de emboscada no meio do caminho. Vocês já pararam para pensar, principalmente os irmãos que têm me acompanhado aqui desde a nossa, há dois anos, já na nossa caminhada pelo livro de Atos, quantas vezes, desde o capítulo 9, quando surge Paulo na história, quantas vezes os judeus tentaram matar Paulo? Estão lembrados? Lá no capítulo 9, logo após a conversão do apóstolo Paulo, verso 23 e 25, Paulo desce num cesto, ele é des... numa muralha da cidade, ele desce num cesto e ele foge, já ali querem matá-lo. Alguns versos depois, no capítulo 9 ainda, verso 29, também tentam matar Paulo alguns anos depois em Jerusalém, no capítulo 14, verso 5, em Icônio, mais uma vez estão querendo matar a Paulo. Em Listra, capítulo 14, verso 19, olha os textos estão surgindo aí, que legal. Também, mais uma vez, estão querendo matar Paulo. Aliás, nesse episódio, acharam até que ele estava morto, e o levaram para fora da cidade, dado como morto. Mais uma vez, agora, lá no capítulo 20, verso 3, na Grécia... Eles querem matar a Paulo, agora em Jerusalém, nos capítulos mais recentes, por três vezes eles querem matar Paulo. Capítulo 21 verso 31, depois no 22 verso 22, depois no 23 verso 12, em todas estas passagens estão querendo matar a Paulo. Realmente irmãos, eles não gostavam de Paulo. Eles não iam com a cara de Paulo de jeito nenhum. E por que isso? Por que tanto ódio? Esses homens que eram judeus, assim como Paulo era judeu, nutriam tanto ódio por Paulo. Por que isso? Será? Primeiro, eles tinham um coração duro, um coração endurecido. Eles rejeitavam a Cristo e consequentemente rejeitavam também o seu enviado, o seu apóstolo, e assim como acabaram com Cristo, como mataram Cristo, eles queriam matar o seu enviado, o seu apóstolo, sem qualquer crime, assim como fizeram com Cristo. Então essa é a explicação, eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Jesus fosse o Messias aguardado, anunciado pela lei, pelos profetas, anunciado no Antigo Testamento, eles não concebiam isso, não podiam aceitar isso e consequentemente por rejeitar a Cristo, rejeitavam os seus enviados, não aceitavam Jesus como Messias, pois bem, eles então, esses judeus fazem o pedido para Festo, dizendo, mande este Paulo para cá. Dá-nos este favor, e o texto fala em favor mesmo, dá-nos esse favor. Por quê? Porque eles queriam condenar Paulo, a sentença já estava pronta, meus irmãos, a carta já estava marcada, eles queriam condenar Paulo, mande ele para cá, porque nós queremos condená-lo. Então, isso está muito claro, e Festo não era nenhum tolinho, Festo sabia que boa coisa não tinha ali. Possivelmente, irmãos. Alguém contou para Félix, pode ser que o Cláudio Lísias, que era o comandante de dois anos atrás, que impediu que Paulo sofresse essa emboscada, lembram disso? Lembram do Cláudio Lísias, lá no capítulo 23, que escreveu a carta para o Félix, mandando Paulo lá na calada da noite para que ele não fosse pego em emboscada por estes mesmos judeus? É possível que o Cláudio Lísias ainda estivesse lá, e tivesse contado agora para o Festo, a armação que eles tinham, e que aquele plano não tinha sido esquecido pode ser, outra situação é de que ele acabou de chegar, ele é a autoridade, ele é o poderoso ali, e aí chegam aqueles judeus querendo colocar as regras para ele, e diz, ah, ah, quem manda aqui sou eu, é do jeito que eu quero, vão lá para Cesareia e eu julgo, não é vocês quem escolhe, e outra situação é que, os, os acusador acusadores é que tinham que ir até o tribunal fazer a sua queixa. E não o tribunal vir até os acusadores. Portanto, já que eles estavam acusando, eles tinham que ir até lá em Cesareia. E fazer a queixa deles formalmente. Para que então Paulo fosse novamente julgado. Então essa é a questão. Então Félix não aceita essa armação. Verso 4 e 5. Então ele respondeu. Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Olha. Ele está lá e daqui a pouquinho eu estou voltando para a cidade. Estou voltando para a Cesareia. Saio daqui de Jerusalém, vou para lá e venham alguns de vocês comigo. Olha o que ele diz no verso 5. Desçam comigo alguns dos líderes de vocês e apresentem ali as acusações que, que tem contra este homem. Se é que realmente ele fez algo de errado. Então, está claro. Se ele fez algo de errado, desçam alguns de vocês comigo e apresentem lá a reclamação de vocês. Ah, Certamente que Félix não ia querer deixar Paulo ir para Jerusalém e causar um transtorno, uma bagunça, uma celeuma ali, até porque não era um bom jeito de governar já, começar quebrando a paz romana, não é? Então ele não é bobo, leva o caso para Cesareia. Vocês querem reclamar? Vão para lá e lá a gente julga o caso. E aqui irmãos, é maravilhoso perceber vidência de Deus em ação mais uma vez. Nos capítulos anteriores nós vimos Deus usando a vida dos guardas para proteger Paulo, tirando, arrancando das mãos daqueles que o estavam é, linchando. Nós vimos Deus usando a vida do comandante, do Cláudio Lísias. Nós vimos Deus usando a vida do seu sobrinho para contar a emboscada que armaram contra ele. E agora nós vemos Deus usando a vida de Festo, para poupar a vida de Paulo. Terceiro ponto, Paulo não foi esquecido por Festo. Então Paulo não foi esquecido por Félix, Paulo não foi esquecido pelos líderes judeus, e Paulo não foi esquecido por Festo, é isso que a gente passa a ver a partir de agora no verso 6, tendo passado com eles oito a dez dias, desceu para a cesareia, quem? Festo, e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele, ele não esqueceu de Paulo, ele logo se lembrou e ó chegando lá, vamos julgar, e assim que chegou, no dia seguinte já está ele, chamando, convocando o tribunal, trazendo Paulo até ele, e repare que aqueles acusadores vieram juntos, estavam ali prontos no tribunal, para fazer a acusação, agora verso 7, diz para a gente que quando Paulo apareceu, lá estavam eles, a tropa de, de choque dos judeus... Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém, se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações, olha o detalhe, que não podiam provar mais uma vez. Então, logo que Paulo chegou, já começou aquela gritaria, aquela confusão toda. Eles começam a fazer um monte de acusações, graves acusações contra Paulo, que eles não tinham provas nenhuma. Certamente as mesmas, que dois anos antes, o doutor Tértulo, o advogado que eles contrataram lá, para apresentar a acusação diante de Félix, fez. As mesmas, só requentaram as acusações. E ali, eles de novo, não tinham provas nenhuma contra Paulo. Estava nítido, irmãos. Paulo não cometeu nenhum crime. O problema entre eles, estava relacionado aos costumes judaicos. Então ele vai ouvir Paulo, e Lucas resume para nós, a defesa de Paulo, bem resumido aqui no verso 8, então Paulo fez a sua defesa, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo, ou contra César, eles acusavam Paulo dessas três coisas, e Lucas resume aqui, a defesa ele já fez antes, a mesma defesa, uma defesa grande, aqui ele só resume, nada fiz, nenhum crime cometi, agora... É, você pode estar pensando assim, ah, agora é óbvio, né? agora Festo, Festo era diferente de Félix, Festo agora vai botar Paulo em liberdade, só que não, só que não, Festo parecia mais justo que o Félix, mas ele era também político, ah? ele era político, e olha o que é dito no verso 9, Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém, e ali ser julgado diante de mim, acerca destas acusações? O ah? que, que vocês acham? O Félix estava de olho na popularidade de olho no apoio dos judeus e aí ele quer atender o pedido de favor que os judeus fizeram para ele olha por favor nos mande Paulo ele está disposto agora parece que no primeiro momento não agora ele já está inclinado a entregar Paulo para eles não é e aí ele pergunta para Paulo só que se perguntar, é aquele perguntar do chefe te passando um trabalho, sabe como é? Não tem muita escolha, você tem que ir, né? então ele pergunta desse jeito para Paulo, se Paulo queria ir para Jerusalém, aquilo para festo de certo modo seria um, um alívio, porque ele se livraria daquele problema, né? aquilo era um pepino que ele tinha para resolver, e ele mesmo se dando conta do perigo, parece que ele está disposto a pagar o preço para ter o apoio dos judeus. Mas o preço com a vida de Paulo é óbvio, né? Meus irmãos, quantas vezes, vamos aplicar o texto, quantas vezes fazemos igual a festo? Eu e você? Hã? Quantas vezes nós agimos igual a festo? Sabemos o que é certo, sabemos a coisa certa a se fazer, mas não agimos. Da maneira correta. Não fazemos o que é certo. Mesmo sabendo. Porque estamos preocupados com o apoio dos outros. Estamos preocupados com o que vão pensar de nós. Estamos preocupados com as pessoas à nossa volta. E não com o que Deus pensa. O Senhor nos chamou meus irmãos. A viver pela fé. E não para agradar os homens. O Senhor nos chamou para isso. Para viver pela fé. A confiar nele a confiar na sua palavra e não a sermos políticos no pior sentido da expressão, mas isso não significa viver pela fé, que nós temos que buscar o martírio, isso não significa buscar o martírio, buscar morrer, é correto meus irmãos, usar os nossos direitos, fazer valer os nossos direitos, para evitar o sofrimento, quando não houver prejuízo ao Evangelho. Então se não houver prejuízo ao Evangelho, não sofra. Você não é chamado a ir buscar o sofrimento. Você pode evitá-lo e deve, se tiver condições de fazer isso, sem que o Evangelho sofra prejuízo. Se houver uma saída legal, dentro da lei use-a, Use Paulo fez isso, vocês acham que Paulo ia aceitar isso? Vocês acham que Paulo ia aceitar esse pedido de festa? Vem para Jerusalém, vai ser julgado lá, o que, que vocês acham? Paulo ia aceitar? Não, Paulo sabia muito bem qual era o interesse dos seus patrícios, dos judeus, ele sabia, ele sabia que aqueles homens não iam descansar enquanto não acabassem com a sua vida. E voltar para Jerusalém seria fatal. Seria o fim. E não valeria a pena. E era melhor para Paulo continuar sob a custódia romana. Continuar preso mesmo ali em Roma. Mas Festo parecia disposto a conquistar o favor dos judeus. A custa da vida de Paulo. Ele iria botar Paulo no caminho para Jerusalém. E o que faz Paulo então diante disso? Ele apela para César. Verso 10. Paulo respondeu. Estou agora diante do tribunal de César onde devo ser julgado, não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes, se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer, mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles, apelo para César, foi o que Paulo fez, ele fez questão de destacar, não cometi mal algum, você bem sabe Festo, não cometi crime algum, passível de morte, se eu tivesse feito, não tenho problema com pena de morte, não sou contra não, poderia morrer, se o tivesse feito, mas não fiz, então eu apelo para César, mas eu não vou para Jerusalém para ser julgado por eles, a sentença já está pronta, a carta está marcada, aquela situação irmãos, era digna de uma frase bem conhecida nossa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é. era digna, Por quê? Porque se ele vai para Jerusalém, ele morre na mão dos judeus, mas e se ele vai para Roma apelando para César, ele vai se deparar com quem? Nero, estão lembrados de Nero, então se correr o bicho pega, se fica come, mas como eu disse para vocês antes, esses eram os primeiros anos, de Nero, e os primeiros anos, os anos áureos de Nero, ele ainda não era aquele malvado que a gente bem conhece, então as chances de vida de Paulo, indo para Roma, eram muito maiores do que indo para Jerusalém. E outra coisa que a gente não pode esquecer, é qual era o grande objetivo de Paulo? Chegar a Roma e lá em Roma, pregar o Evangelho de Cristo, porque Roma era o centro do mundo na época, e chegar em Roma era como o, o centro do, do, do raio da, da roda da bicicleta, dali a mensagem se espalharia para todo mundo, e Paulo quer chegar então em Roma, e lembra-se o que Jesus disse a Paulo lá no capítulo 23, verso 11 de Atos, assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai testemunhar de mim em Roma, coragem, coragem, então reparem meus irmãos, esse era o plano de Paulo, esse era o plano de Jesus para a vida dele, por mais difícil que pareça, Paulo estava no lugar certo, na hora certa, tudo certo de acordo com os planos eternos do Senhor… Ele iria testemunhar a reis, ele iria testemunhar a governantes, ele iria testemunhar a Israel, exatamente como o Senhor falou quando o converteu lá em Atos 9,15. Talvez o texto vai aparecer e você vai lembrar, quando Jesus falou isso para ele, lá em Atos 9,15. Ou quando Jesus falou aos seus discípulos em Lucas 21, verso 12, nós passamos por esse texto durante a liturgia, não tenham medo quando vocês tiverem que testemunhar diante de reis, governadores e poderosos, ali estava Paulo cumprindo isso, diante de reis, diante de governadores, diante de poderosos, diante de israelitas, testemunhando de Cristo, Ele estava no lugar certo, na hora certa, de acordo com os planos de Deus. O versículo 12 diz que, depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, para César irá. Meus irmãos, se a gente observa, é, do prisma, do ponto de vista humano, caído, do nosso ponto de vista pecador, aquilo tudo parecia terrível, não parecia? Pensem em vocês, o grande apóstolo Paulo, na minha e na sua cabeça talvez, Seria muito melhor vê-lo livre, pregando desembaraçadamente o Evangelho. Seria muito mais efetivo? Segundo o nosso ponto de vista caído, Paulo não deveria estar preso. Isso era injusto, ele deveria estar livre pregando o Evangelho. Porém, do ponto de vista divino, de Deus, Paulo estava cumprindo a sua missão e cumprindo uma missão, que ele não conseguiria cumprir, se ele estivesse livre, ali preso, Paulo está testemunhando a reis, a governadores, conforme Jesus havia dito a seu respeito, ali Paulo está pregando para toda a guarda pretoriana, para aquela guarda romana, Paulo estava preso e ali ele não parava de testemunhar a pessoas, que ele não teria condições de testemunhar, se estivesse Livre, o Senhor estava sendo glorificado através da vida de Paulo, mesmo preso irmãos, mesmo preso. Agora, outro ponto, é que o julgamento em Roma, poderia trazer um benefício incalculável para o cristianismo. O cristianismo, depois desse julgamento de Paulo em Roma, poderia ser reconhecido como uma religião oficial, derivada do judaísmo. E consequentemente, nenhum cristão que estivesse pregando Jesus, mais poderia ser preso, como eles estavam querendo fazer agora com Paulo. Notou? A importância daquele julgamento em Roma, então... Paulo estava no lugar certo, na hora certa, de acordo com os planos de Deus. Ainda que nos pareça estranho. Aqui, nós temos mais uma lição. Vamos lá, nota isso sua lição. Estou vendo as crianças com um caderno, eu estou amando isso, irmãos. Vê a criançada anotando. Muitas vezes, as melhores oportunidades e bênçãos de Deus, para nós, vêm embrulhadas em situações aparentemente negativas. Já parou para pensar isso? Coisas boas, bênçãos maravilhosas de Deus, mas que vem embrulhada num pacote feio. Mas é bênção. Era assim. Paulo preso, dois anos injustamente. Que pacote feio. Mas Deus tinha uma bênção grandiosa reservada e a gente vai ver isso depois. Porém, irmãos se nós nos colocarmos em submissão ao Senhor, em obediência ao Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer tudo cooperar para o nosso bem, é. esse embrulho negativo, esse embrulho que parece ruim, Ele vai fazer cooperar para o nosso bem, exatamente igual está lá em Romanos 8, para nós. Então, confie, seja submisso, você... Vai ver tudo cooperando para o seu bem e Deus sendo glorificado em tudo na sua vida. Seguindo aqui, versos 13 e 14, agora eu vou caminhar um pouco mais rápido. Alguns dias depois o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Então perceba para o alívio de Félix, Félix estava com pipi na mão, não sabia como resolver, não tinha bom conhecimento da cultura do povo judeu, e estava ali com um homem preso, na sua concepção Paulo estava preso injustamente, quando então o rei, um rei da época de uma região chamado Herodes Agripa II e Berenice, sua irmã entre aspas, eu vou explicar daqui a pouco porque, estão passeando por ali e ele então percebe esses e casal aqui, esses irmãos aqui, Agripa e Berenice, foram dar as boas-vindas para o novo governador da região. E eles então recebem é, de Félix uma, um, um, um problema, Félix relata um problema para eles. E é isso que ele vai fazer agora nos versos seguintes. Qual é o objetivo de Festo ao relatar para Agripa? e também para Berenice, o que estava acontecendo, é alcançar deles um favor, uma ajuda, para escrever um relatório, e enviar junto com Paulo para Roma, porque não pegava bem, mandar um preso para Roma, sem um relatório, formalizando qual foi o crime que ele cometeu, do que, que ele está sendo acusado, então ele quer a ajuda de... Berenice e também do Agripa II, para fazer esse relatório, onde é que está escrito isso? Lá no verso 27, que a gente não leu, tá? Seguindo aí na história, verso 27, mostra isso para a gente. Aí, olha o que diz agora, quando fui a Jerusalém, ele está contando para o Agripa II o que aconteceu. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, fizeram acusações contra esse homem, pedindo que ele fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Ó, não é costume entre os romanos condenar alguém sem que ele tenha oportunidade de se defender. Então, não aceitei. Vindo eles comigo para cá, eles vieram para a junto comigo, não retardei o caso. É verdade, no dia seguinte ele já se colocou para julgar. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele, acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Ficou perdido, né? Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Não era só isso, né? Esse relatório dele está contando, favorecendo ele. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu, amanhã mesmo, amanhã você ouvirá, ele quer ajuda de Agripa para fazer o relatório contra Paulo, conforme diz lá no verso 27, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, ele queria ajuda do Agripa. Eu vou contar para vocês, vou gastar alguns minutinhos para vocês não ficarem perdidos na história bíblica, quando vocês veem esses nomes, Agripa, esse aqui era o Agripa II teve outra gripa. na verdade o nome dele era Herodes Agripa, quando a gente fala de Herodes, você já se recorda de um monte de história na Bíblia, não é? No Novo Testamento, vocês vão se recordar de Herodes o Grande, Herodes o Grande é o primeiro que aparece nas páginas do Novo Testamento, Herodes o Grande era o bisavô deste aqui, do Herodes Agripa II, Herodes o Grande foi aquele que tentou matar o menino Jesus, e que matou um monte de crianças judias, Lá na época que Jesus nasceu, estão lembrados? Esse era o bisavô dele. Ele teve dois filhos. Teve um, um outro Herodes, que não foi tão relevante. E teve um filho que gerou... Que esse, um desses Herodes, que se chamava Herodes Antipas. Que é o tio-avô deste Herodes Agripa II. Foi o mesmo que... Que mandou matar João Batista Estão lembrados daquele que entregou a cabeça do João Batista num prato? Foi o tio avô dele Do Herodes Agripa II Esse aqui que nós estamos lendo E o pai dele foi o Agripa I Herodes Agripa I Herodes Agripa I, que era o pai do Agripa II Ele teve três filhos Agripa II, que é esse aqui que nós acabamos de ler no texto A Berenice, a irmã dele e a Drusila, também irmã dele, e que foi a esposa do Félix. Estão lembrados? Naquela época, haviam rumores muito fortes, de que esse Agripa II, que era melhor que os Herodes anteriores, não fez nenhuma maldade aqui, a não ser uma vida imoral que ele levava, tinha forte rumor, fortes rumores que ele levava um relacionamento incestuoso com a Berenice. Por isso é que ele está aqui todo pomposo na cidade, com a Berenice. A Berenice, eu disse entre aspas, sua irmã, por quê? Porque a fofoca geral na época é que ela era companheira dele. Era um relacionamento incestuoso. Essa Berenice havia se casado muito cedo, ficou viúva e voltou para o seu irmão. Depois, devido aos rumores, ela arranjou outro casamento para tentar abafar os rumores. Não deu certo, ela voltou para o seu irmão. E aqui, mais uma vez, ela está com o seu irmão. Então esses rumores que os historiadores registram tem bastante apoio, levavam um relacionamento incestuoso, e esses dois, esse casal aqui, esses irmãos, tinham um bom conhecimento a respeito da cultura do povo judeu, porque eles vinham deste povo, então Festo espera receber ajuda deles, para fazer um relatório e mandar para Nero em Roma, juntamente com o preso Paulo, e demorou um pouco, porque naquela época uma viagem para Roma, você não, não podia pegar e fazer igual hoje chama um Uber e leva para lá, não, não era assim não, tinha que esperar, um, juntar um bocado de presos, para encher um barco, e levar para Roma e aí vocês vão se lembrar, daqui a pouco nós vamos passar por isso, eu quero ter vocês aqui comigo para a gente pegar essa parte da história Paulo enfrentando o naufrágio, indo para Roma então era como tinha que esperar, encher o navio e depois mandar para Roma, então veja Félix diz aqui eu não reconheço crime nenhum que esse homem cometeu, ele não fez nada na minha, o que ele fez foram questões religiosas do povo judeu, e não tenho nada para relatar para Nero eu não tenho nada para dizer para o imperador contra esse homem, como é que eu vou mandar ele para lá sem acusações a não ser um tal Jesus morto e que ele insiste que ressuscitou, esse era o problema todo o problema todo aqui para Festo era esse. É que ele insiste que um tal Jesus, para ele morto, ressuscitou. Na cabeça de Festo tudo aquilo parecia uma loucura. Ele não estava entendendo nada. E ele tinha que levar o caso para ser julgado em Roma. E ele quer então o conselho, a ajuda de Agripa II. Pois bem, Agripa falou, eu também quero ouvir esse homem e ele marcou a audiência já para o dia seguinte, e isso nós vamos falar domingo que vem, domingo que vem falaremos sobre isso. Agora, vamos fazer, trazer algumas aplicações para a nossa vida de toda essa narrativa que a gente acabou de ler. Meus irmãos, a primeira coisa é, eu e você, podemos seguir em frente confiantes meus irmãos, seguros em Cristo, a despeito dos sofrimentos, a desfei, despeito das lutas que possam vir, nós podemos seguir confiantes em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não está morto, Ele está vivo, como bem diz Jó, pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por minha causa Ele se levantará, nosso Redentor está vivo, Ele se levantará, nós podemos seguir em frente firmes, firmados em Cristo, porque Ele está vivo, Ele não está morto, Ele ressuscitou, como Paulo insistentemente dizia, os seus amigos da escola, do trabalho, conhecem Cristo, a partir da sua vida? Eles precisam conhecer deste Cristo que está vivo, a partir de nós. Paulo não conseguia ficar calado, ele contava deste Cristo que está vivo para todo mundo. E você? Está fazendo isso? Nós não fomos colocados aqui para ter uma vida confortável, boa, agradável, cheia de saúde, uma conta saudável, nada. Se Deus te der isso, jóia. Mas você foi colocado aqui para testemunhar de Cristo. Para falar do seu Redentor, que está vivo. Pois bem, Paulo também conhecia dos seus direitos de cidadão romano. Paulo conhecia das leis, das regras da região. Isso aqui é uma aplicação interessante para nós. Nós também precisamos conhecer nossos direitos. Nós também precisamos conhecer das regras, das leis da nossa região. Nós também precisamos ter conhecimento das coisas do nosso mundo. Não podemos viver alienados do mundo. Tem que acabar com aquela ideia de que crente só sabe de Bíblia. Você precisa ter conhecimento da cultura, da sua época, das regras, das leis que vigoram aqui na nossa cidade. Até porque em algum momento nós precisaremos nos valer do poder do Estado. E se tivermos que fazer isso, faremos. E isso nos permitirá continuar levando o Evangelho até os confins da terra, como Paulo fez. E ele fez, porque ele conhecia. Ele conhecia os direitos. Ele conhecia as leis. E ele então se valeu da sua cidadania romana, dos benefícios que isso lhe trazia, para continuar pregando o Evangelho. E ele vai chegar até Roma. Pois bem, mais uma lição que nós temos aqui. Festo. Parecia ser um governador justo, não parecia no começo? Mas, ele queria agradar os homens. E estava então cometendo uma injustiça aqui, mantendo Paulo preso. Como eu disse a vocês, ele queria ficar bem na fita, ficar bem com todo mundo, não é? Ficar bem com todo mundo, cuidado. Cuidado com essa ideia de querer ficar bem com todo mundo. Esse tem sido o erro de muitos de nós Hoje, querer ficar bem com todo mundo. Querer agradar mais aos homens do que a Deus. No fundo, no fundo, quando agimos assim, nós estamos querendo agradar a nós mesmos. Porque de alguma maneira ficar bem com o outro me traz benefício. Então no fundo, no fundo eu estou pensando é em mim mesmo. Pensa nisso. Depois dá uma lidinha na pastoral de hoje está lá no boletim, e você vai ver, o que eu falo sobre isso lá, não vou repetir aqui, mais uma lição, Paulo sofria porque fazia o bem, o texto diz com todas as letras, não tinha nada contra ele, não tinha nenhum crime contra ele, ele estava sofrendo por falar a verdade, por dar testemunho da verdade, hoje, muitos de nós também sofremos, Muitos, talvez você hoje esteja sofrendo, mas a pergunta que fica para você aplicar e pensar e refletir é, você tem sofrido por causa da verdade? Ou será que você está sofrendo por causa dos seus próprios pecados, dos seus erros, das suas más escolhas? Avalie bem. Avalie o seu coração, se o seu sofrimento hoje é por causa de Cristo. Porque se for por Cristo, lembra-se do sermão do monte. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem por amor ao meu nome. Mas se é por causa dos seus pecados, acho que Pedro vai dizer, não há nenhuma virtude nisso. Não há nenhuma vantagem nisso. É normal, qualquer um sobe por isso. Então avalie. Avalie se o seu sofrimento não é por conta... De pecados que você tem cometido. E se você tem cometido estes pecados. Sejam eles muito graves ou não. Eu quero dizer a você o seguinte. Apele para Cristo. Não apele para César. Apele para Cristo. Porque vai chegar o dia em que você vai se apresentar diante do tribunal. Não de Roma. Mas diante do tribunal de Deus. E neste dia não vai adiantar nada apelar para César. Neste dia não vai adiantar nada apelar para as suas obras. Não vai dizer, Senhor eu fui bonzinho, eu dei cesta básica, acudi tantas pessoas necessitadas. Não vai adiantar nada. No dia em que você se apresentar diante do tribunal de Deus, não vai adiantar você querer apelar para coisas boas que eventualmente você fez durante o seu tempo de vida aqui. Só vai adiantar um apelo apelar para Cristo, porque as únicas obras aceitas por Deus, como suficientes para pagar pelo nosso pecado, e nos permitir entrar no céu dEle, são as obras de Cristo, apele para Cristo, para a sua misericórdia, não peça por justiça não, peça por misericórdia, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que a justiça de Cristo seja posta sobre nós, que os méritos dele sejam colocados sobre nós, para que sejamos recebidos por Deus, como filhos, remidos, perdoados, do contrário, se não for por Cristo, não vai escapar, não vai, não tem outro jeito. Por fim, os nossos sofrimentos irmãos, não mostram que Deus não se importa com você, os sofrimentos que você tem passado hoje, talvez aqueles que eu disse lá no começo, problemas familiares, de saúde, financeiros e outros mais. O caos que porventura talvez estejamos enfrentando na vida, não mostram que Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de você. Não, Ele não se esqueceu, a gente viu aqui no nosso relato bíblico, Félix não esqueceu de Paulo. Os judeus não esqueceram dele, Festo não esqueceu dele, e alguém mais especial, alguém que importa, Deus não se esqueceu dele, e Deus não se esquece de nós, quando passarmos por esses dias, nublados, difíceis da nossa vida, lembremos, Deus não se esqueceu de nós, Deus sabia muito bem, que Paulo estava preso, e ele sabia o porquê de deixar Paulo ali mais dois anos, e ele sabe muito bem, por que ele não te atendeu ainda, e vai te deixar mais algum tempo esperando, porque ele sabe, porquê que você não passou naquela prova, ele sabe, talvez ele vai te deixar algum tempo esperando ainda, e ele sabe o que faz, e ele não se esqueceu de você.